0: Здравствуйте, у микрофона
1: Роман Голованов, в студии главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звоните, будем вам отвечать, спорить с вами, ну, как обычно. WhatsApp и Вайбер плюс 7 967 200 ровно 9702. Владимир Николаевич, ну вот как главная тема во всех лентах, это обещают нас отстранить от спорта на 4 года. Антидопинговый комитет ВАДА посоветовал, чтобы мы пропустили и Олимпиаду, и чемпионат Европы, и чемпионат мира по карате. Ну, то есть прям целый набор. Люди переживают, потому что как еще, чтобы чипсы поесть, пиво попить. А мы без спорта.
2: Как думаете, отстранят или нет? Да, я не поздоровался, извиняюсь, заходил. Здрасте. Я думаю, отстранят или не отстранят. Вероятность, я думаю, 50% в одну сторону и 50% в другую. Но у меня какой-то нет вот такого азарта, что ли, или горевания по этому поводу. Я вообще считаю, что мы в России... Очень сильно это традиционно идет с наших империалистических сказать, традиций, мы слишком большое значение придаем всем этим спортивным мероприятиям профессионального спорта. Сейчас... Потому что
1: это шоу, люди хотят Шоу,
2: да, люди хотят посмотреть и так далее. Но вот зная, какие расходы мы именно, Россия, несем на этот спорт. На профессиональный спорт, я подчеркну, на содержание вот этих огромного количества сборных героев спорта, я думаю, это все больше становится, превращается да, в шоу, в достижение медицины и всяких прочих сопутствующих биологических наук. Вот. Но никакого отношения к массовому оздоровлению страны, к тому, чтобы, и, скажем, к здоровому образу жизни это уже давно не имеет. Больше того, наиболее, скажем так, рискованное с точки зрения сохранения здоровья профессии это профессия профессиональных спортсменов, что нам э, та же ВАДА и демонстрирует. Да? Говорят, ребят, вы там уже обалдели с этими колбочками и допингами и так далее. А вы
1: думаете, допинг реально был?
2: Да я думаю, конечно, был, но... Я больше скажу, я думаю, что это, опять же, вопрос развития медицины. Допинг уже лет последние так 20-30 применяется всеми, просто там есть вопрос, в каких дозах, как не поймали бы и так далее. Там очень много в этой сфере такой политической демагогии потому что, ну, мы же помним, наших, значит, отловили на этом деле, но мы помним такую норвежскую сборную, которая там, по-моему, по биатлону, они они все вдруг оказались астматиками и применяли какие-то... Значит, препараты, которые якобы их от мы всех дружно лечили. Ну, ну это анекдот. Ну издевательство же, а?
1: Анекдот чистой воды.
2: Это, нет, это был бы анекдот, но это же, это же чистейшая правда, что это, что это творилось. Причем норвежцы, они и так хорошие лыжники. Они и так бегают, прыгают и стреляют. Норвежцы, это северная заснеженная страна и у них вот такие чудеса с поддержкой профессиональных лыжников то есть все это давно превратилось в нечто бесконечно далекое от, вот от я, спорта. спорта классическом включаю россию
1: один там да.
2: рассказывают
1: в программе политической что это козни против россии что нас специально давит совершенно хотят верно
2: совершенно верно противостояние идет в него вошли вошли увлеченно широкие слои э, разнообразных чиновников и Каждый на своем постутасе смотрит, где бы как, значит, уесть. Плюс, безусловно, наша репутация общими усилиями, я думаю, и мы тут много приложили, и следствие объективных ситуаций, которые были у нас с Украиной, ну, все-таки, значит, включение Крыма в состав России, это произвело на весь мир... Такое неизгладимое впечатление, да, чисто по формальным признакам. Поэтому, конечно, к нам отношение с прищуром именно так, что эти, они вот и Крым оттяпали, эти эти могут, да, и не такое. Ну, а дальше мы уже пальцы загибать, что нам там уже на сегодня приписали от Боинга до Скрипалей. И, естественно, этот процесс, он не может быть статичным, он должен либо затухать процесс, скажем так, негативного отношения к нам, либо должен дальше развиваться. Ну вот на, на этом витке он дальше развивается.
1: Ну, вот нам уже десятки звонков пошли от слушателей, давайте примем Виталий. Ради там. бога. Магомед нам дозвонился. Магомед, Магомед здравствуйте. Здравствуйте.
2: А, здравствуйте. Да, я вот хотел бы сказать, конечно, по всем этим позициям, ну,
3: Россия, в принципе, всегда была крайне во всем. Так было, и так, к сожалению, будет. А то, что касается спорта, ну, вот, кстати, правильно подмечено, что у нас э,
0: скандинавские страны почему-то все поголовно-астматики и больные все.
2: Хотя они здоровые, как лоси там, да. Нет, просто мое мнение по этому поводу такое, что если ты больной человек, у тебя какие-то терапевтические отклонения, пожалуйста, парень вперед. Мы с Романом передадим, да. А для всех милости прочим. Согласен с вами, да. Спасибо
1: большое, Магомед. Ну, а Владимир Николаевич, это все можно как-то затушить? Но вот к нам так относятся, нас не любят, нам пытаются все запретить делать с
2: этим долгие инерционные процессы знаете это как врач я рассказал бы с этим надо жить но вот, вот как-то какого-то волшебного рецепта мы все друг от друга ждем э, волшебный рецепт вот тут завтра проснемся и ничего этого нету Но, к сожалению вообще жизнь не, не понимаете но есть такая проблема во взаимоотношениях стран а еще страны между собою Вообще-то всю жизнь воюют, да? Ну, слава богу, хоть не воюем, хоть так собачимся. Уже, уже неплохой прогресс. Ну, вот нам Денис 100 пишет. назад так поговорили-поговорили и воевать начали, да? Бы. И...
1: Ну, а тут всего 4 года без спорта, да. так что не так страшно. Да. Нам Денис пишет. Э- у вас опять хохлы виноваты, а чиновники спортивные опять, ник- краями. Да, опять краями. Опять ну, краями. Ну, то есть, что мы их выгораживаем. Да.
2: да, никто никого не выгораживает. Абсолютно легко и думаю не ошибемся. можно поделить всю вину на, на двоих значит э, ну хотите на хра... я не знаю причем здесь хахлы а ну да из-за хохлы. Крыма. Ну, хохлы, Сказали, да из-за Крым. давайте значит Украине отдадим, украинскому э, украинской этой истории отдадим 30 процентов 30 процентов отдадим нашим чиновникам спортивным которые тоже довольно меланхолично на все это взирали и мне кажется не использовали скажем так, осторожно, народную дипломатию, да, для того, чтобы затушить этот пожар, безусловно. Mm-hmm. Ну и половину на то, что действительно есть проблема взаимоотношений традиционной, которая лет так 600, проблем взаимоотношений России с Запада.
1: 8800 200 mm-hmm. ровно
2: 9702
1: телефон прямого эфира. Геннадий из Красноярска нам дозвонился. Геннадий, Доброй здравствуйте.
2: Ночи. Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
2: Ребята, нам без спорта никак нельзя кто у нас будет подпитывать нашу Думу. У нас же в Думе уже половина спортсмена. Да, вы нас убедили. Все, беру свои слова назад, да. Никак, а то здесь Никак, все, согласен. Беру Я, почему свои можно слова журналистов назад. пустить в Думу. Нужно кстати, вот нас с Ромой. Я Спусти. не против нас, водившиеся места от спортсменов. да. Но, вы знаете, вот тут, кстати, у нас пишут на, то же самое, как вы. Нам без спорта нельзя. Мы, возможно, разные, разные, разные подразумеваем под словом спорт. Все-таки спорт это что? В моем представлении спорт, у меня оно консервативное и, возможно, устаревшее, но что такое раньше спорт был? Когда... Вот этот вершина, это, значит, те, кто попадали в сборную, становились чемпионами России, мира и так далее, они вырастали из дворового катка, они вырастали из небольших школьных стадионов и так далее. Они действительно символизировали собой лучшее достижение, э, быстрее, выше, сильнее, значит, в, э, в соревновании со своими же сверстниками. И это, и это как-то коррелировалось с массовой физкультурой, назовем это так. Что сейчас? Сейчас их выращивают в лабораториях с 7 лет, значит, э, ну, лаборатория условно. Они, они совершенно нещадно груби, губи Свой, свое здоровье, начиная с, с младенчества. Они накачивают дальше себя кто, кто чем и как может. Они, они всю свою жизнь отдают вот этому рекорду. И в итоге в 35-40 лет это, это глубоко разрушенные зачастую люди и со здоровьем с разрушенным, и с, значит, и в нервном состоянии, в очень сложном находятся, и так далее, и тому подобное. Вот. Это что? То, то к чему мы должны стремиться туда, что должно у нас быть идеалом каким-то. Ужас.
1: Но у людей-то какое представление? Мы выходим на Олимпиаду. Тут спортсмены, биатлонисты, они представляют нашу страну. И вот о нас все думают по этим ребятам, которые сильнее всех, всех победят, всех перестреляют.
2: Да. Ну опять, если перейти, что, что это все-таки шоу, да, ну давайте вспомним, э, и казалось бы, надо согласиться, вот там гимн заиграет Россия, да. они войдут, встанут на какой-то там пьедестал, э, они будут нести флаг наш э, на этот раз трехцветный. Но ведь ни черта этого уже давно нету. Давайте вспомним предыдущие олимпийские игры. Эти страшные Робах вышли. Эти страшные робы, да, вот у меня тоже было ощущение мышинного цвета, как будто действительно им пошили для работы. Никаких признаков России. Это, черт знает, что было. У микрофонов Роман Голованов, Владимир Сургоркин, 8 800 200 ровно
1: 9702. Телефон прямого эфира. Пишите нам и звоните, будем всем отвечать.
3: Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве.
0: Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Продолжаем
1: эфир. У микрофона Роман Голованов. В студии главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Также пишите нам э, Viber Вайбер и WhatsApp. Ну вот следующая тема. Э, рейтинг украинского президента Владимира Зеленского снизился на 20%. А теперь не 73% украинцев его поддерживают, а всего 52. Это вот с сентября по ноябрь он так рухнул. Владимир Николаевич, э, все, комедия Закончилось.
2: Ну вот же обычный совершенно э, обычный сценарий развития украинской демократии. Значит, э, приходит очередной э, лидер с всенародной поддержкой, э, вернее так хитрее приходит очередной лидер с всенародной поддержкой либо Запада, либо Востока, да? <соспорядок> Значит, после чего в нем разочаровывается тот самый Запад, либо... Запад или Восток Украины имеется в виду. Mm-hmm. Вот. И в любом случае, значит, на второй срок он не, даже порой не претендует, как, например, случилось... С, как был такой, который еще у него на лице это Ющенко. проблема, Ющенко, да. Ну, со всеми это было, и с Кучмой, и с Ющенко, и с Януковичем. Янукович совсем плохо значит, завершил. И вот, это вот, вот эту традицию Украина никак не может переломить. Высочайший рейтинг, правда, чем, в чем был оригинален наш нынешний значит, президент украинский, не наш, а украинский. Это ну, да почти что наш. Наш клиент, скажем тогда да, медийный... Вот, что его он сумел обаять и западенцев, и, и восток. Вот, но, но все равно вот этот маятник, который там неизбежен, он существует. И мне всегда это поражает. Вот я, пока меня перестали туда пускать, я туда регулярно ездил и разговаривал постоянно со своими же коллегами, mm-hmm. которые по, по два образования имеют, которые могут анализировать, которые могут вспоминать, И вот я последний раз приезжал, когда они азартно, радостно свалили Януковича. И все были такие счастливые... Просто, ну, как дети малые, сидят 30-40-50-летние образованнейшие люди, жители Украины. А в чем радость-то? А радость, что демократия победила. И я, я с ними вот, вот так, я сижу, напротив меня там 20 наших журналистов, в Комсомольская правда в Киеве, mm-hmm. я говорю, а чё вы радуетесь? Вы чё, забыли, у вас то же самое было, похоже, с кучимой, то же самое было вот с этим, как фамилия, опять я всё забываю. Ющенко. Ющенко
1: Ющенко, Янукович, кто там?
2: Ющенко, Ющенко, да. А, девушка у нас машина вот, запутался я в них в двоих. Вот. И, и они мне говорят: не-не-не-не-не, ты там москалик не понимаешь. Вот, значит. Сейчас-то у нас запляшут э, леса и горы. Это они радовались тому, что Януковича свалили. Он А-а-а. такой ужасный. У нас, кстати, сейчас вот общаешься с нашими даже слушателями, они тоже постоянно, они как те, тоже многие, как те э, мои коллеги киевские, они говорят, ой, сейчас так ужасно в России, сейчас жить невозможно, хуже этого быть не больше. Говорят, да вы чего вы взяли, что хуже этого быть не может? Вы просто все забыли. Не-не-не, сейчас ужасно, вот надо... А надо... почему
1: память такая короткая?
2: А я для... Я тоже удивляюсь, то ли они... Может, им надо записывать в блокнотик, дневник да не, ну, вести. Подшивку комсомолки возьми, там все да, написано. Да ужас, да, что было и какие проблемы мы решали, Да. Значит, когда я помню, когда, раз уж мы ну, немножко отвлеклись, в России же то же самое, очень похоже настроение сейчас, Путин к нам пришел первый раз в 99-м году в «Комсомольскую правду», и мы у него брали интервью, и вопросы-то какие мы задавали. Значит, первый вопрос у нас был, реален ли, как вы думаете, реален ли в ближайшее время в России там, государственный переворот? Да? Это мы так всерьез обсуждали с главой ФСБ Владимиром Владимировичем Путиным. А, а Значит, помните, чего, что он отвечал? Ну, он отвечал, он успоковал, что все будет хорошо. Да? Ну, все же было хорошо. Да, он был прав, да, что будет. Вот. Дальше мы спрашивали на насколько, так сказать, угроза, что до зимы может Россия развалиться вообще на пять республик. Тогда же были мощнейшие региональные лидеры, которые там уже норовили, ну, законы уж точно все попринимали, там Татарстан, Свердловская область, Дальний Восток, там все все пузырились, как, как и Братские республики в предыдущих сериях, что можем жить сами и заживем еще лучше. Вот какие проблемы обсуждались тогда. Ну, я отвлекся от Украины. На Украине то же самое. Значит, как сейчас, значит, вот пришел наш гений, он, все ждут чуда, он чудо совершит. Естественно, мы об этом миллион раз все говорили и в этой студии, и везде, и всюду в России, что чудес не бывает, ничего да. у него не да. получится. Надо набираться большого, большого терпения, и всем участвовать, кстати. А это как все по
1: крупицам собирается? Вот как все по Украинском? Да.
2: Я думаю, это не по-крупински. Это какое-то... Ну, у меня есть версия, она очень такая неприличная. Я считаю, что существует какая-то, может быть, я не знаю, инфекция или что в Украине. Они действительно находятся в состоянии массового психоза. Он, Он известен, история человечества, когда целые страны... Ну, вот это вот сейчас или вообще исторически? Сейчас уже? исторически, это последние лет 10 точно. Они находятся в состоянии неадекватном. Я имею в виду большинство населения Украины. Это мои личные не, наблюдения, но Это такое полярное но...
1: расстройство, когда у тебя тут есть
2: восток и есть Запад, и все в таком сознании живут, или нет? Они, они живут все в, в очень странном сознании. Они, они все, у них у всех враг Россия, все горе у них от России. Это в массовом сознании. я это видел своими глазами, не, не веря своим глазам глазам, но я все это видел, я все это слушал, и много раз, что вот, вот Россия всех погубила, Россия это коварнейшая страна, которая принесла все горе, и, и, и сегодня, завтра, завтра все горе им несет Россия. А все россияне это, это страшные люди, которые несут в себе какой-то Ну и Зеленский порог. же это
1: подогревает.
2: Он да же... какой Зеленский, там все подогревают. А кто это не подогревает? Ну наоборот а думали, а вот придет Зеленский, и он а будет не такой, ну как-то
1: договоримся с ним, ну вроде
2: свой Сватов снял. Зеленский же тоже хитрющий человек, который понимает настроение. Вот вот он понял настроение своего народа, и он ему подыгрывает. Вот и все. Mm-hmm. Вот и все. Да,
1: ну, ну все-таки же он популист, но получается, 20% он, популист, 20%-то он а, не удержал а,
2: а это вообще проблема демократии: как, как э, пробраться между э, популя... особенно в, бед... в бедной стране, mm-hmm. как пробраться между э, огалтелыми, популизмом и обещаниями и попыткой что-то реально сделать, это проблема по версии многих э, специалистов вообще решения не имеет. Любая, mm-hmm. любая бедная страна приведет к власти популиста. Хорошо, что mm-hmm. ждет Зеленского? Что будет Будет с ним и
1: куда он приведет Украину?
2: Зеленского ждет следующее. Будут следующие выборы, я не знаю, там через 4, через 5, через угу. 6 лет. Сколько у них у них, по-моему, 5 лет у них, ну, неважно. Через 5 лет у Зеленского останется, если он просить, не сможет выдержать. У него останется примерно 6% рейтинга. Придет следующий, что они... 6%? 6%. Вот мое такое ощущение. Придет следующий человек, э который им снова наобещает с три короба, вот, и что потрясающе, во всяком случае, Украина до сих пор не подводила в этом плане, значит, вывалив перьях и, значит, в помете в гусинном Зелинского, они радостно приведут к власти очередного популиста. И все то же останется. самое? Там же есть такая хитрость, то же самое, там же есть такая хитрость, в Украине или на Украине, как угодно, было около 40 миллионов населения. Сейчас порядка 25. Кто уезжает? Ну, часть умирает, да, но кто уезжает? Уезжает пассионарная, настроенное на какие-то изменения и думать население. Да? Угу. Вот. Кто остается? Остаются те, те, кем легче всего манипулировать. Я говорю, в массе своей, в массе своей когда счет идет на сотни тысяч вот в основном.
1: Это ну, вот грустный, это очень грустный прогноз. Ну, как грустно, это, это получается, что никуда... Нет,
2: на, на Украине, кстати, они так, они с утра до, до обеда грустят, что ерунда какая-то получилась, а к вечеру они говорят, а зато у нас демократия. У них такая карнавальная очень э, все-таки э, страна. А зато у нас демократия, а у вас там тоталитаризм. Или что вот там нам Малик пишет. Кстати, вот
1: про вопрос памяти. Люди всегда ориентируются на лучшее, поэтому забывают плохое. Вот еще говорят, там хлебом заряженным обожрались. Кстати, а вот про массовый психоз. э,
2: Про массовый психоз это же. это изучено.  – А давайте вспомним… – Это же очень интересно. – Так эта история довольно изучена. Давайте вспомним Германию 30-х годов, когда целая огромная страна, Гейн, Гёте, Гутенберг, создатель печатной машины, кого там только не не родила Германия. И вот эта страна в 33-м году рядами и колоннами пошла за Гитлером. Был, так сказать, всенародный восторг, особенно этот восторг был к 1938 году, там, вот когда они делали, значит. Первые свои успехи, значит, одерживали в национальном строительстве, mm-hmm. я думаю, процентов девяносто немцев реально боготворили а, Адольфа Шекельгуру. То девчон, есть, Украина гитара, равно а, Германии Арузии 30-х годов, что
1: ли? Ну, нет, нет.
2: Аналогия, конечно, не та. Я говорю про аналогию психоза. Mm. Вот аналогия психоза при определенных ситуациях. Как раз в Украине он такой психоз, он как-то волнами идет. Они вот отмобилизуются, а потом... Ну, Владимир продолжим. Надежда, продолжим. В Украине многие новостей. молчат просто, мы не знаем а, Роман многих.
1: Голованов, Владимир Сунгоркин, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира.
0: Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
3: Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь «Встречай пятницу».
1: Ну что, продолжаем. У микрофона Роман Голованов. В студии главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. WhatsApp и Viber. Плюс 7 семь 200 ровно 9702. Владимир Николаевич, ну переходим к такой «Игре престолов» по-американски. Миллиардеры схлестнутся на выборах президента США. Дональд Трамп и Блумберг. Это владелец крупнейшего медиа Да, ну кто
2: же не знаете. Стрека Блумберга, да.
1: Вот зачем им это все нужно? <свят> Особенно вот, интересно про их возраст. Вот мы с вами в перерыве да, считали. Давай возраст, ог- оглашай Блумберг, возраст. Да, Блумберг, 77 лет. Байден, это тоже один из конкурентов от демократов. 77 лет. Трамп, 73 года. Там <свят> еще Хиллари обещается, 72 года. Вот нас, кстати, я помню, на всех ток-шоу называли «Старушка Хиллари Клинтон». <свят>
2: да. его списка «Самая молодая». Она самая, да, самая юная там. Ну, смотрите, во-первых, это как раз одно из объяснений. Это показывает, что... Медицина в США, видимо, шагает семимильными шагами. Реклама пенсионной что... реформа. да. Да, потому что, да, 72 года он только собрался в президенты. Да, у него там 50, это мы про Блумберга говорим. У него там 50 или сколько? Да, 55
1: миллиардов долларов. Миллиардов долларов, у Трампа да. 3,1 миллиард. И... У Байдена копейки да. 9 миллионов долларов. Да,
2: это босота вообще. Бомж какой-то <свят> вот, затесался. И вот зачем? Для меня это тоже большая загадка за... Зачем ему в этом возрасте отправляться в президенты? Не спать ночей, получать дикое количество раздражителей. У меня кроме... Наркотической любви к власти, которая вроде существует там у mm-hmm. определенных людей, никакого объяснения нету, но то, что это действительно беспрецедентная история с точки зрения возраста, у нас такого еще не было в истории у нас, у человечества, да, чтобы, чтобы на линейку готовности вышли такие возрастные дяденьки, да. Ну, и Хиллари, Ну, это тоже только еще... самые лидеры, а их там да, еще сколько да, будет. Да, да, ну, да, так они лидеры, да. Это обнадеживает нас, э, и меня, и тебя, что вот доживем до этого возраста, и будем еще э, Не, Нет, но если скакать. будет 55
1: миллиардов долларов, то все окей.
2: Это ключевое там, да, объяснение. Я думаю, да, Но еще надо приложить 55 миллиардов долларов. То есть, если ты столько заработаешь, жизнь становится настолько бессмысленной, что единственная радость стать президентом. США: все остальное уже попробовали все на богамах купались на Мальдивах рыбачили в общем тем не менее это действительно мне кажется для разговора с геронтологом, с каким-то очень интересной тема потому что ведь там происходят некие возрастные изменения да? человек уже не настолько бодр в любом случае mm-hmm. хоть как чем там его обкалывают или поет он не настолько бодр не настолько азартен не настолько весел не настолько работоспособен, как, скажем, 60-летний да, или 50-летний. Я думаю, самый рассвет все-таки между да. 50 и 60 для политика. И это, в конце концов, учитывая, что это Америка, это опасно. Что у него с башкой, со сосудом головного мозга ну, это самое страшное, закупорится да. там, несмотря ни на что, Все равно процессы тут нам геронтолог нужен, который скажет, ребят, там такие процессы идут. Он может заговариваться, он может неадекватный, ну и примет какие-то решения, которые... Получат все. они Брежнева такого. Да. И, кстати, Трамп при всех сказать, симпатиях многих к нему, он действительно народный президент для США, он же тоже порой так видно, что он совершает какие-то такие сильно непродуманные шаги, которые для меня объяснение, что это уже возрастные вещи. Сколько там мы ему начитали лет? Ему 73, но 73.
1: он моложе остальных.
2: Ну есть, да, но все равно года. уже видно, что он иногда то он с этим с корейским президентом куда-то его занесет, я имею в виду с Кореей. Поэтому вот это соревнование, в котором в итоге мой прогноз, ну, на эту минуту, очень высока вероятность победы все-таки Трампа. Хотя, если не Трамп, то Блумберг очень высоко. Это разные партии, республиканцы, демократы, тоже высока вероятность. Именно потому, что и тому, и другому есть высочайшее доверие. Блумберг был, насколько я помню, мэром Нью-Йорка несколько лет. И когда он был мэром Нью-Йорка, он сделал очень много такого, за что ему Нью-Йорк сказал спасибо. Он да. облегчил жизнь Нью-Йорка. А американцы будут решать при подходе к кто будет следующий президент, они будут исходить из соображений внутренних сугубо, а не внешней политики. Но ведь у
1: него тоже репутация. Вот очень интересный факт. У него mm-hmm. репутация человека, который владел изданием, она делала такие расследования про всех вокруг. И да. сейчас журналисты собрались и говорят, мы про демократов ничего mm. расследовать не будем. Mm-hmm. Вот насколько это правильно?
2: Ну, это абсолютно неправильно, но кастовая, сословная солидарность журналистов mm-hmm. существует. А, сословная, там даже не, дело не в том, что при демократов или про кого, но демократы исторически а, они ближе к широким народным массам, безусловно. Демократ, демократическая партия в Штатах. Mm-hmm. Республиканцы это все-таки партия крупного капитала в основном. Дальше республиканцы правые, дальше. Это все влияет и на медиа. Большинство, большинство медиа в США, они более симпатизируют э, значит, э, демократам. И поэтому победа Трампа, это была серьезнейшая такая победа. Э, почему он, кстати, про медиа постоянно высказывается хм. очень беспардонно. Да, он
1: разносит. Он разносит это, он, это,
2: это, это тоже возрастной. Был бы ему лет 55 ему, он был бы, наверное, поосторожнее в своих заявлениях, он был бы похитрее. сейчас Он такой э, дедушка ворчливый. Вот он их разносит, потому что что он понимает, что они тоже сукины дети, эти эти медиа. Они они были к нему абсолютно несправедливы. Они к нему были абсолютно необъективны. Он сделал карьеру в бизнесе, он был строителем, строительным магнатом всю жизнь. И вдруг он обнаружил, к 70 годам он обнаружил, что э, пресса США, которую он всегда воспринимал, ночью его разбуди что такое пресса США? Это цитадель, это власть, это гарант, это сторожевой пес демократии. <свят> и вдруг этот сторожевой пес демократии вцепился ему в ляжку Трампу ни за что, ни про что. И его не отодрать, потому его не что они а еще и на выборах да.
1: теперь его хотят забить. Да,
2: и поэтому Трамп ненавидит всю эту медийную машину, а также многие идеалы демократии, чем он, кстати, опасен, и хорош, конечно, но и опасен для истеблишмента. Поэтому он на второй срок победить, будет очень сложно. Столкнуться две тенденции. Народ широкие народные массы будут Трампа поддерживать, uh-huh. безусловно, но весь эстеблишмент будет поддерживать Блумберга. Это вот такой парадокс. Должно быть все наоборот, а получится именно так. Но вот если мы вот это
1: все переместим на наши русские реалии, вот у нас, возможно, такие же интересные выборы, которые не превращаются в клоунаду, а которые ну, поистине интересны, когда идут два сильных там кандидата и фиг поймешь, кто победит.
2: У России действительно особая стать, и все попытки Пытки до сих пор которые в российской истории происходили насчет тех самых выборов свободных насчет той самой демократии насчет тех самых свобод вот россия такая ну Неважно, как мы относимся к демократии, как мы относимся к желанию, чтобы все тут боролись и так далее. Вот в России все несколько, их было немного, но несколько попыток провести реальную демократию, кончались тем, что страна сваливалась, черт знает во что. Ну как Украина? Черт получалась. знает во что. Хуже Украины. Украина. Украина, она э, хотя бы не, не сваливается в, в, в тот ужас, с которым мы ввалились после... Э, у нас первое введение демократии случилось в феврале 2017 года, после чего мы в течение года получили полнейший тоталитаризм. Уже, вернее, через год гражданскую войну, а после гражданской войны мы получили греческий сталинский режим со всеми его радостями. Ну, дальше. Следующая попытка номер два был Горбачев, который сказал, хорошо, хорошо, 2017 год не удался, сейчас все получится. К чему привела эта попытка? Это была попытка номер два. Она привела к ликвидации Советского Союза. Значит, в 2024 году у нас есть все шансы провести, сделать попытку демократизации номер три. Как говорят, бог Троицу любит. Но что-то мне подсказывает, что и народ России, и власть России будут чрезвычайно, аккуратно приближаться так очень осторожно, как к 2024 году, чтобы все было более-менее прогнозируемо. Так, вот. но у нас, две, две, будет... две удались, Катя, да. у нас же программа «Что будет?» Две да, предыдущих попытки не У нас же
1: «Что будет?» и надо понять, да. что нас ждет в 2024 году.
2: Я вообще за демократию. Мне страшно хочется, как и всем нашим слушателям, я уверен, всем хочется, чтобы вышли два кандидата или 22, чтобы они все долго между собой спорили. А мы с вами тогда получим кучу новой аудитории, все будут да, следить рейтинг за, да. будет безумный. Рейтинги у нас будут слушать миллионы, и сейчас там миллионы, там будут десятки. Потом будет второй тур, это я мечтаю, да? Ага. Во втором туре уже выйдут, еще, значит, два победителя. Подождите, но ну Блумберг пошел, а вы же тоже как русский Блумберг. Да, один... Ну подожди 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 не сбивай, один будет такой... Яркий, с хорошим подвижным голосом, как как Керенский, если кто следил. Второй будет угрюмый, молчаливый, как Косыгин, но он будет э, хороший производственник, вот, э, молодой Лужков. Вот. Но я, что-то мне подсказывает, это фантастическую я нарисовал картина, что на самом деле к 1924 году должно быть, если мы не хотим, чтобы все в разнос пошло, должно быть, э, должен быть э, возникнуть э, волшебным образом некий консенсус элит, mm-hmm что будет Сидоров, или будет вообще переформатирована политическая структура, да? Там, а главным будет парламент.
1: Продолжим Но... сразу после короткой паузы. Роман Главанов, Владимир Сунгоркин, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира.
3: Чиновникам в России не до шуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов
0: запретили, на остановках запретили, в подъездах запретили, на балконе запретили. Можно <coughs> под балконами запретить. Вот я вас вот комитет здоровья забыл спросить еще. Я, я к слову так просто.
2: Как ты народу в глаза смотреть будешь на следующих выборах после этого? Они на шестисотках пашут из всех зверей, только у них жук колорадский, а тут у тебя два верблюда. Два, Антона. Это
0: один там жена еще. Извини, я, не, не узнал. Каждую
3: пятницу в 10 вечера по Москве на радио «Комсомольская правда». Бюрократию и глупость вышибаем смехом. В программе «Не до шуток».
0: Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
1: Ну что, продолжаем дальше. Роман Голованов, Владимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды». 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Ватсап и Вайбер. Плюс 7967 967 200 ровно 9702. Владимир Николаевич, ну вот пора праздников нас ждет. Кстати, и 31 декабря нам тут сказали, что выходным не будет в Минтруде. Ну что ж, такая наша судьба. Про Софию Ротару хотелось бы поговорить, на которую все ополчились. Ну, Давай
2: так мы до Ротару дойдем. Я вот читаю, что у нас на экране нам пишут.  — — К 2024 году пора затариваться, спички, мыловодки и тушенки. Да нет, я не думаю, что нам надо затариваться. Вы знаете, при всем... Кстати, меня что-то сегодня странно, меня почти никто не проклинает, не предлагает повесить Но и не отзывать дебилом. — все правильно говорите, поэтому дебилом. Так я и в прошлые разы вроде правильно... Ну, ладно, все-таки странно, или просто отвлеклись нет, наши... — Нет, Союз
1: не хаете, поэтому все хорошо. А.
2: Вот так, да? Значит, я думаю, затариваться не надо, и ни спичками, ни мылом, ни водкой, я думаю, что в целом ситуация не настолько, так кризисная и так далее, хотя вот тут обычно наши просыпаются и говорят, как, он сказал, что у нас не кризисно, и понеслось. Но нам не привыкать. На самом деле, прежде чем мы к Ротару перейдем, на самом деле, эта неделя, она на самом деле очень интересная, были такие события, о которых ты меня не спросил. Вот обнаружилось, что последние недели наш фондовый рынок, который показывает стоимость экономики нашей, как она котируется, он оказался по темпам роста на первом месте в мире. Ну, я понимаю, что спекулятивные там вещи, мы, мы все Это понимаем. настоящие цифры или это настоящий, нет? Нет, это настоящие. А там все просто. Это как вот на этом на нашем счетчике на экране. Если люди покупают э, акции предприятий, mm-hmm. значит, э, значит э, это видно. Стоимость акций растет, потому что их покупают. Вот. Э, это тоже определенная степень доверия. Там есть фактор. депозиты в банках стали дешевле, стали идти на рынок покупать акции, но это это очень интересный знак, что что есть доверие. Вопрос о 2024 году. Кто покупает все эти акции? Акции покупают люди думающие, люди анализирующие, вкладывают свои денежки или денежки тех за кого они, если что, по башке получат, да, если не туда занесли. И вот он, этот рост идет у нас уже несколько месяцев. Вот это очень интересно. Что, а что там с Ротару? Давайте на, на, напомним. А, ну
1: как, ей травлю подробнее. объявили? Пять лет назад травлю объявили, сестра так. Ротару а. дала интервью Гордону, ну издание Дмитрия Гордона, угу. и там сказала: якобы сказала, что отправила там больше сотни банок варенья Софии Ротару в А то, что поддерживает и как mm-hmm. и рублем и гривной и всем чем угодно mm-hmm. теперь это же сестра mm-hmm. в интервью «Косомольской правды». Сестра Ротару. Да, сестра mm-hmm. Ротару. Говорит, что это все неправда. Сергей Лавров, это не тот самый, а пресс-секретарь mm-hmm. Ротару, говорит, что, что... неправда,
2: что в арене не отправляла? В не отправляла, спирт. все придумали а-га. лживые журналисты. Почему сестра? Там, по-моему, сын всегда ее выступал Нет, в качестве спикера. И сестра. еще сестра. имеется сестра для этих целей, да? Да. Так, ага.
1: А, что о, у нас? Говорят, mm-hmm. Ротару хочет устроить новогодний чес, приехать на «Песни года», чтобы сорвать куш. Угу. Опять уехать И как мы этой русофобке отдадим все деньги угу. И вот на этом поднимается деньги,
2: хай Фиры, внимание Пускать ли сюда
1: артистов-русофобов ага. Или не пускать ага. вот Об этом рубятся уже все ага. неделю
2: ну, смотрите, смотрите, все не так просто, вот пускать, не пускать и так далее. Вот она, она кто она, выраженная или наш человек? Смотрите, во-первых, про сестру я не помню, но я помню... Что ее сын, который выступает в таких случаях тоже спикером, она почему-то сама не говорит ничего, только Это вообще удивительно. Да, а там сын. Сын говорит: ребята, а это вообще клевета, инсинуация. А она ничего в АТО не отправляла. Вот теперь мы так, мы-то с вами так легко рассуждаем, сидя. Ну, в данном случае мы в Москве mm-hmm. сидим, ну, на территории Российской Федерации, где и большинство наших значит слушателей. А теперь посмотрите. Ротару находится на территории Украины. Кстати, не факт. Не факт. Потому что писали,
1: что она и в Крыму может жить из-за того, что у нее проблемы с легкими,
2: там есть дом. Тем не менее, она же, она же украинская гражданка, насколько да, я помню. Да. Да. Значит, она, тем не менее, ассоциирует себя больше с Украиной, нежели с Россией. Дом у нее есть, mm-hmm. прекрасно, у нее там гостиница есть, София, mm-hmm. все, все хорошо. А, любое, э, любая поездка украинской певицы в Россию, это тоже не, не просто так. Это огромный скандал. То есть, Ротару в такой интерес ситуация. Валерий короче у нас вот не так много да. времени, что да. будет с Ротару? Не-не-не. Вот э, э, что будет с Ротару? Я надеюсь, что с Ротару будет все хорошо. Я хочу к нашим нашим, э, критикам, э, Ротару, сказать, ребята, а вы подумали, что, что тем фактом, что она поедет в Москву петь, она... Такое злое ненависть вызовет в Украине, которая несопоставима с нашим. Но ведь все равно народ.
1: артисты должны нас объединять. И конечно, как поет Ротару, конечно. ты, я, мы. И я, он, и она. Я, я
2: думаю, что мы ротару должны поддержать, а не поддаваться на всякие глупости, типа она там кому-то варенье. Ну вот, мы и поддержим песни Владимир да.
1: Сумгоркин, Роман голова А, понеслась, страна, да? Понеслась.
4: Вместе,